0: Да, не надо да, дарить
1: слышу. подарки из де детям из детских домов Никогда, никогда не надо этого делать Ты себя как ассоциируешь? Как человек с ограниченными возможностями или с неограниченными
0: возможностями? И с детьми я работал только один раз Это а, было ужасно Это было ужасно И ты просишь пятиклассников деконструировать ревность И причины, почему этот человек на дуэль вызвал этого
1: Образование — это и есть жизнь
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас подкаст про образование опять, но немножко с, другой, с другого ракурса. Сегодня будем говорить с специалистом в области образования и особенности образования людей с различными отклонениями, с ограниченными возможностями. Не знаю, как их назвать правильно, сейчас мы у тебя спросим. Mm -hmm. как зовут, зовут тебя Аня.
1: Это правильно, да.
0: И расскажи про себя, расскажи, что ты здесь делаешь в Америке, чем ты занималась
1: Страдаю. <смех> Мне очень вообще в целом, независимо от того, говорим мы про Россию или про Америку, интересны образование. и я бы так широко определила, как реформа образования или изменения образования, новые тенденции в образовании. Это невероятно интересное поле, где можно сделать потрясающие проекты, mm -hmm. которые меняют вот ассоциации со школой, где там ряды парты, учительница что-то вещает, туда скиз, показывает указкой, uh -huh. дети, дети там пишут, получают оценки. Вот это классическая э, модель, которая обычно у людей ассоциируется, когда появляется слово школа в контексте. Uh -huh. Вот можно делать гораздо более эффективные, интересные, бодрые, веселые вещи и достигать хотя бы таких же, а если не более внушительных результатов. Вот, и мне это интересно. Параллельно с этим мне интересно то, что обычно называются инклюзией и, mm -hmm. то, и способами создания таких программ и таких образовательных услуг, чтобы они были всем доступны и все люди, независимо от того, mm -hmm. какие у них особенности, пока так скажем, могли использовать, могли учиться, развиваться да, и так далее.
0: Мне кажется, много людей воспринимают образование как такой, типа, об, ну, необходимый и такой обязательный, такой как обязаловку, да, как обязательный этап mm -hmm. жизни. И э, очень много людей, в, именно ввиду как бы проблем с, с системой образования в целом, они э, смотрят на это как на, такой, э, как на препятствие к их э, к, к получению удовольствия от жизни, да. То есть mm -hmm. вот тебе нужно ходить в школу, тебе нужно ходить в университет, и так далее. Понятно, да, что образование, оно, там, строит нас как личности, и социализирует нас и так далее, но почему это вообще важно? Почему... То есть какое место занимает образование в нашей жизни?
1: Я... Часть моего магистрского проекта исследовательского в университете Агая заключалась в том, что я решила, как и ты, просто спросить у людей, зачем нужна школа, и я, mm -hmm. э, около, у меня было всего 7 человек, все они были иностранцы, и большинство людей говорят, я не знаю, я не знаю, зачем школа, это mm -hmm. просто есть, у меня родители сказали ходить, я хожу. А еще независимо от национальности, я общалась с людьми там, из Молдовы, из России, из Индонезии. Одна у меня была американка из людей, которых я интервьюировала. И никто из них не имеет никаких приятных воспоминаний в связи со школой. То есть это какая-то рано вставать, делать непонятные задания. И вот вс... Люди говорят, ну, я хорошо учился, но мне никогда не нравилась школа. Mm -hmm. И мне кажется... Все как-то вот так соглашаются с этим, отстрадывают mm -hmm. свои, там, сколько, 10 лет, и потом начинает нормальную жизнь. И вот моя идея в том, что школа... Наверное, образование, когда я мечтаю и представляю mm -hmm. идеальное образование, это тот процесс, который не происходит в здании школы, это процесс, который не происходит в классе. Это, mm -hmm. как говорил педагог Джон Дьюи, mm -hmm. образование — это и есть жизнь. Образование — это не для жизни. Это не так, что как бы... Вот, я поучу, поучусь, а потом Начину я стану жить. жить. Да. То есть, это такой более буддийский, что ли, подход, что вот ты живешь и параллельно обучаешься. То есть вот угу. твоя жизнь, будучи ребенком, подростком, это и есть жизнь ради самой жизни, а не ради какого-то светлого или несветлого будущего. Угу. Вот угу. Это меня зацепляет. Почему вот это одна из основных причин, почему я исследую этот вопрос и пытаюсь что-то делать.
0: Ну, то есть образование это не только формализованное образование, которое мы получаем в школе и в университете, образование происходит всегда с момента, как ты рождаешься, до, до твоей смерти ты всегда что-то узнаешь новое, не обязательно в контексте да, института. Да. И да, очень много людей еще, допустим, именно из-за того, из-за инфляции образования как такового, особенно в России высшего образования, что у нас высшее образование никак не помогает, то есть что оно у тебя есть, что, что у тебя его нету. Это вообще ну, второстепенно, да? Главное, там, либо связи, либо какие-то амбиции, либо еще что-то, либо, там, не знаю, э, как это называется, предпринимательская жилка. Mm -hmm. э, очень часто есть такая романтизация того, что, э, вот, там, не знаю, всякие истории про Билла Гейтс и, там, и Стива Джобса, и Марка Цукерберга, которые бросили колледж и начали, короче, там, ну, основали свою компанию и начали... Зарабатывать деньги, создали эту корпорацию, и типа видите, образование не нужно, типа что оно настолько заставляет ходить на все эти пары бесполезные, mm -hmm. зачем они нам, лучше бы дали заниматься чем-то другим. Вот что ты скажешь на такую точку зрения, на образование, как ты думаешь, почему это вообще происходит? Почему люди так смотрят на образование, как на что-то, что им скорее не нужно, чем нужно? И,
1: да. Мне кажется, потому что образование оно уже. Вот учебный план или то, что человек изучает, оно преподнесено как эм, элемент, как вот разрезанный не, не как, я не знаю, какая-то то блюдо вот целое, а как ингредиенты разрезанные на кусочки. И нужно каждый ингредиент как бы съесть отдельно. Угу. И когда ты ешь один ингредиент, ты не понимаешь общей остальной картинки. Зачем? Зачем тебе логарифмы, о которых мы уже yeah. говорили? Ты не понимаешь. А если бы тебе объяс... не, на... не начинали с логарифмов, а показали, например, там, программу компьютерную, которая так или иначе связана с логарифмами, то есть ты уже как бы об... с обратной стороны, от итога mm -hmm. раз... разворачивать. То есть если от... То, зачем эти логарифмы существуют. Mm -hmm. И вот если ты так делаешь, что тогда у тебя мотивация увеличивается, и ты вообще понимаешь, зачем тебе это нужно. Uh -huh. вот. А еще в связи с тем, что ты сказал, что инфляция и так далее, uh -huh. мне очень нравится идея образования, которое связано с... очень близко связано с местом, в котором живет человек. Если это школьное образование рассматривать, то это образование, которое происходит не в школе, а вот оно связано с городом, там, или с районом, в котором живет mm -hmm. человек. То есть одно из вот тут вот недалеко, там по-моему, в 70 километрах от Афин mm -hmm. есть малюсенький город, там живет 20 тысяч человек, и там есть ряд школ. Есть организация, которая, если перевести на русский язык, она называется "Мосты между школой и карьерой". И чем они занимаются? Они соединяют учителей и людей, у которых есть бизнес в этом городе. То есть что они делают? Они, например, архитектурное агентство, да, оно приходит к детям на урок и рассказывает о том, какие проблемы или какие, с какими проблемами они сталкиваются, то есть как, что, чем они занимаются. И дети разрабатывают решения. И, это, и как бы вот этот процесс подогнан под стандарты, которые есть, под предметы и так далее. И дети не просто читают учебник, они решают конкретную проблему, которая у них вот в соседнем дворе существует. Mm -hmm. это, это имеет... Ну, то есть это настолько логично по сравнению yeah. с чтением каких-то абстрактных вещей. Mm -hmm. И потом они презентуют этот, это решение бизнесу и вместе обсуждают этот вопрос. И Человек, который предложил им эту проблему, говорит, вот с этим мы согласны, с этим мы mm -hmm. не согласны, это классная идея, это не классная идея. И кроме того, бизнес таким образом знакомится и по многому формирует людей, которые будут работать дальше в этом месте. То есть у них уже выстраиваются какие-то взаимосвязи, mm -hmm. и они влияют друг на друга. И это настолько логично. И это, директор этой организации сказала очень замечательную вещь, что человек, когда решает быть учителем, он идет в колледж, да, в колледж, и, и получает образование учителя, а потом начинает учить. Угу. А, а, как бы, а когда, когда он успеет пожить и понять, чему надо учить людей? Да. То есть какой у него опыт? Он просто из школы, из университета идет учить. А как это связано с жизнью? Непонятно.
0: Ну, а, есть же проблемы, которые, допустим, актуальны, но они не... Ну, ты не видишь их проявления у себя дома рядом, да? Стоит ли... Ну то есть получается, я имею в виду, в эпоху глобализации, когда mm -hmm. у нас там учат, ну рассказывают да, какие-то про мировые проблемы, там, допустим, та же самая история, да, мировая история. Вот мне, по сути, там как русскому человеку должно, ну по такой системе, мне не должны преподавать историю США, должны преподавать историю там не только России, но еще и моего края конкретно, да? Ну но... как?
1: Я согласна с тобой частично, что, ну, может быть, можно построить это на параллелях, может, какие-то есть а, общие черты или что-то, mm
2: -hmm.
1: ну, вот в диалоге, там, история России, история США в диалоге друг mm -hmm. с другом. И, то есть, мне кажется, можно успокоиться, и в том плане, что... Всего выучить невозможно. И мир постоянно да. меняется, и мир бесконечен по определению. То есть не надо, на мой взгляд, ставить перед собой задачу все узнать. Угу. Вот, тем более мне кажется, с учетом того, что фактическая информация настолько легко доступна сейчас, что важные навыки, которым действительно нужно учить, это оценивание информации, насколько она может быть. Правиль... не то чтобы правильно и неправильно, надежно или ненадежно например, да, да, -да,
0: -да. или как мышление. где
1: найти эту информацию, как сопоставить один, на... Например, там, один взгляд на историю такой, а... такой взгляд на одно событие и другой, как, это... как их сравнить, как понять, почему они раз разные, то есть угу. я могу зайти в интернет и посмотреть, когда Юрий Гагарин полетел в космос, мне не надо наизусть знать эту дату,
0: да -да -да -да. то есть это... Это, мне кажется, да, устаревшая система вот этих всех зубрежек да. дат. Зачем? Если тебе хоть когда-то понадобится это, у тебя всегда будет интернет, да, то есть не будет... Единственное, это вот именно такое чувство, что нас готовят только к сдаче экзамена по этому предмету. Весь ну, предмет да. готовит тебя к экзамену. Интеллектуальный
1: а, а не... викторин еще хорошо. Да,
0: да, вот. Единственное, да, там в баре, если ты сидишь, когда родился, ты такой, я знаю, и все у тебя там все друзья ушли уже. Так, вернемся к тому, чем ты занимаешься, что э, ты, в основном, специализируешься на образовании людей э, которые э, как это, с э, особенностями mm -hmm. развития, я не знаю, mm -hmm. в общем, скажи, как, как их вообще называть? У нас э, в России не особо развит дискурс по поводу mm -hmm. людей с ограниченными возможностями, э, непонятно, как их называть, там никто даже не думает о том, э, обижаются они или нет. Просто нужно хотя бы что, что запомнить, да? То есть мы до этого не дошли, когда, там, не знаю, инвалидами мы их называем с ограниченными возможностями. Здесь еще как-то по-другому начали их уже называть. Mm -hmm. Даже этот этап прошли, начали там как-то differently abled или что-то mm -hmm. такое. Mm -hmm. В общем, как ты их предпочитаешь называть и в чем вообще?
1: У меня встречный вопрос. Вот ты себя... Как ассоциируешь? Как человек с ограниченными возможностями или с неограниченными возможностями?
0: С я, я, я вообще супермен. Ты супермен. Нет, ну, я себя ассоциирую просто как человек, как обычный человек, да?
1: А они, значит, необычные.
0: Ну, по, по, получается, что да, да? Я исхожу из того, что вот есть большинство людей, и вот за, если большинство людей имеет две руки и две ноги, то мы принимаем это за норму. А значит, если у тебя там только три конечности вместо четырех, то, то ты выделяешься таким образом, потому что у большинства людей не так. А, то есть ты необычный. Вот. Но, то есть а, ты обычный? Я обычный человек, да. Я обычный нормальный человек.
1: Я... Мне кажется, это очень опасное деление людей на обычных и необычных, на нормальных и ненормальных. Ты можешь быть обычный, но ты, я не знаю, там... Делаешь сальто какое-нибудь, который никто не делает. В плане
0: строения тела, я не знаю. То есть я не говорю, что это как-то влияет на другие аспекты их жизни. Ну, то есть я имею в виду на их интеллектуальный развитие и так далее. То есть есть же разные, как это сказать, типы... Как это? Я ничего не расскажу, Я пока
1: не скажу правильно.
0: Ну да, вот есть разные типы я, я даже не знаю теперь, вот что смотри. сказать. смотри, да. Но я
1: Мой ответ такой, что когда ты думаешь, вот человек, uh -huh. да? и понятие особенный при приложимо ко всем людям, то есть все люди особенные. Я ну... придерживаюсь такой uh -huh. философии, что ты особенный тем, что ты, ты прекрасно говоришь по-английски, например, да, uh -huh. а кто-то особенный потому, что он играет на арфе, а кто-то особенный потому, что он
0: да, но ты Шти... сейчас говоришь про навыки больше. Ну. Это я же развил этот навык, я же не родился так. И на арфе тоже человек не родился играть, умеючи играть на арфе. Ну
1: да, но если ты говоришь условно про вот эти вот особенности, да, mm -hmm. инвалидность, ну, это понятно, тоже да, человек все, не всегда типа, все рождается. все люди
0: разные, точно. нет двух одинаковых да. людей, и как бы все можно сказать, что они чем-то особенном. Да, потому mm -hmm. что
1: человек с ограниченными возможностями, почему, а почему кто ограничил их, его возможности? Mm -hmm. То есть если человек, например, не может ходить сам по себе, он пользуется коляской, и пожалуйста, вот он едет, и ограниченность, неограниченность его возможностей в этом случае зависит от того, существует ли доступная среда yeah. в городе или нет. Это не его проблема, это проблема среды, которая делает его ограниченным.
0: Да, понимаете? Да, которая да. ограничивает Которая его подстраивается возможности. под большинство людей. Да.
1: То есть ä, понятие инвалидность — это социально сконструированное понятие. То есть люди mm -hmm. рождаются разными. Mm -hmm. И потом общество говорит, а ты инвалид, а ты нет». То есть это вот деление совершенно неправильное. Любой... Просто, есть просто человек. Все.
0: Yeah.
1: То есть если, я не, если в контексте разговора тебе нужно сказать, как-то тебе действительно необходимо заметить, ты можешь сказать, это человек, который передвигается на инвалидной коляске. Или ты можешь сказать, это человек... С, аути... с аутистическими там, особенностями. Uh -huh. Можно сказать, человек, который не слышит. Uh -huh. Или человек... Ну, не знаю. Ну, вот такого, ну, да, такого да, принципа.
0: Да. Примера. А, соответственно... Получается, что характеризовать их в одну группу нельзя.
1: Нет, я твердо в этом уверена. Mm -hmm. Потому что ты таким образом, как бы говоришь, я, у меня все нормально, а вот есть какие-то а другие, короче. которым нужно что-то особенное. Да, вот. да, да. Соответственно, я очень. Э...
0: То, -то, то есть, смотри, если ты если хочешь сказать, что ты работаешь в центре, э, там, для людей, ты будешь как прочитать? Это... Я работаю в центре, где есть люди, которые не слышат, которые предлагаются на коляске. Ты будешь всех прочитать?
1: Я бы. Бу... Я. Не... я... Это замечательный вопрос, потому что я очень расстроена, что мой э, магистр, у меня просто магистр образования, но, например, программа, называется э, special education, особое mm -hmm. образование, так вот я считаю, что такого как бы факультета вообще не должно быть. Угу. Просто есть факультет образования, и где люди... А, это не значит, что нет людей, к которым требуются определенные подходы. Это не значит, что нет людей с аутизмом, и нет людей да. там, с гиперактивностью, нет людей, склонных к агрессии. Они есть. Угу. Просто это не значит, что они вот все собраны в одну кучу, и с ними там что-то делают специалисты.
0: Да-да. Мне, вот. мне, мне, мне всегда прикалывает... Э, не то, что прикалывает, скорее меня... Я вообще не понимаю, э, когда я вижу допустим, ну, или я представляю, там, не знаю, класс коррекции или что-нибудь такое, да, как это называется, коррекция, типа. uh -huh, uh -huh. И там люди находятся там с какими-то умственными особенностями, uh -huh. и вместе с ними там находятся люди, ну, или на коляске. Я думаю, это же... Ну, или там с другими, да, которые вообще не, не связаны. То есть это же абсолютно разные люди, как ты можешь их пихать в одну кучу и говорить, что вот, вот человек там с синдромом Дауна, угу. и вот человек инвалидной коляске, Вот у вас надо одинаково, типа, преподавать. Ну, то есть...
1: Да, это издержки такой системы, в которой нет достаточно денег, нет достаточного количества специалистов, и нет людей, которые твердо убеждены в том, что это неправильно. Угу. То есть есть люди, которые говорят, да, у нас так, да, вот так случилось, ну, вот все. В принципе, если ты спрашиваешь, я работаю в центре, я буду сказать, я работаю в образовательном центре. Или там, я работаю в центре, там, угу. каком-нибудь, послешкольном. Не нужно, делать, не нужно делать на
0: этом акцент да. вообще. Если ты делаешь на этом акцент, ты их как бы сег сегрегируешь да. и,
1: Между прочим, мы с тобой дети Советского Союза в этом плане. Потому что а, я разговаривала с мамой, с нашей общей знакомой, у которой а, сын учится в американской школе. Она сама родилась еще в Советском Союзе. Так угу. вот, я, мы с ней разговаривали об этом, и я у нее спросила... А, как твой сын, про школу я у него спросила, учится ли он с детьми, там, у которых аутизм или, или там, гиперактивность, или что-то такое, угу. и она сказала, и слово «инклюзия», мне было тогда интересно слово «инклюзия», и она сказала, что он, он, у него нет этой классификации в его сознании вообще, то есть для угу. него это просто его сверстники, вот есть такой, есть сверстник yeah. светленький, есть сверстник темненький, есть сверстник с аутизмом, то есть он, uh -huh. у него вот нету этого с, с кровью, там, в крови вот этого понимания, что есть такие, uh -huh. а есть другие. Мы уже, мы, я, несмотря на то, что я очень э, серьезно занимаюсь этой темой, я не смогу мозг свой перестроить уже достаточно взрослый. Uh -huh. ну да. Я никогда, то есть я когда буду видеть человека, например, на, на инвалидной коляске на улице, я не буду просто как бы я не пройду мимо, как я пройду мимо человека в шортах, да. понимаешь? Да, да, с... да. У меня сразу человек в нырной коляске, да. а он просто пройдет, у него просто будет вот человек, mm -hmm. вот человек.
0: Ну, это же, это же, мне кажется, исходит из того, что ты их просто не видишь так часто. То есть, если бы каждый третий человек был на инвалидной коляске, естественно, ты бы не замечала их так же, как и людей в шортах. Да, если бы ты увидела одного человека в шортах на... 100 человек, ты бы, наверное, подумал: о, человек в шортах. Ну, как, например, зимой. Зимой ну, человек да. в шортах привлекает столько же внимания, сколько человек на аварийной коляске, в принципе. То есть, это тут смысл не в, в как бы в редкости этого явления. И вот про это мой будет следующий вопрос. Давай. Что в России очень много. Ну, то есть, мы, мы видим там, недоступную городскую среду, uh -huh. вот отсутствие, там, вот этих вот пупырышек перед переходами, uh -huh. да, там звуковых... Я помню, у нас, из, в Кирове, у нас есть один звуковой переход на, горо... uh -huh. на город 500 тысяч жителей, uh -huh. только один звуковой переход есть. Непонятно зачем там, там мне кажется, там такие бордюры стоят и эти, что звуковой переход не поможет, ты все равно как бы не выживешь, переходя эту дорогу, но и у нас многие люди говорят, что, типа, ну, как бы у нас же инвалидов нет. Как в вот я... Чечне геев нет. <свят> да, как Чечне геев нет, у нас инвалидов нет, да? Зачем им там строить пандусы, uh -huh, если uh -huh. я, я, не, я не знаю ни одного инвалида uh -huh. на кляске, да? Это же, как бы, самая типичная ошибка, там, восприятие, да. когда ты их не знаешь, потому что ты... Поэтому-то ты их не видишь, потому что они не могут выбраться из да. дома. Вот да. что вообще... Что с этим делать, как... Общем, по статистике, да, вообще, сколько людей с э, инвалидностью, я не знаю, как, с ограниченными возможностями есть в России, вот, или как-то они, может быть, зарегистрированы где-то там?
1: Я, про... я не буду врать, потому что я не знаю российских цифр, я знаю американские цифры. Да. Я не думаю, что у нас какие-то гигантские угу. различия в этом плане. А, может быть, немножко... Uh, Я думаю, США очень Да, может быть, в США более, более такой легкий, uh, как это сказать, диапазон того, что называется, что классифицируется как ребенок, который должен получать особые услуги в школе. Но даже если не обращать на это внимание, uh, 20% детей... Uh, классифицируется как, что они должны получать эти особые услуги. Переведем mm -hmm. это таким 20%. образом. 20%. Ди
0: детей? Да. Нет, я вообще говорю про людей. Про
1: людей? Молодость. Не знаю. Ну, а, а, обычно человек не особо... То есть аутизм невозможно вылечить, например, или... Да, это да, такая да. довольно сложная...
0: Ну, я, я это я к тому, что вот как в Чечне нет геев, и также и в России нет инвалидов, или там их очень мало, что их на самом деле немало, просто да. очень мало людей, которые имеют возможности ну, участвовать активно в жизни. То есть здесь, допустим, я видел людей в барах, на инвалидных mm -hmm. mm -hmm. я видел там людей на вечеринках там, с различными особенностями mm -hmm. развития, и это очень, на самом деле, здорово, потому что они... Ну да, они не чувствуют себя изгой, у них есть uh -huh. друзья, uh -huh. они находятся в компании, друзей, общаются вокруг. Я думаю, в России это тоже есть в больших городах, там типа Москвы, Питера, я не знаю, где там еще. Ну Москвы да, Екатеринбург, да. Ты из да. скажи, как там вообще с этим? Ну
1: я, честно говоря, я не считала, то есть я не смотрела статистику там какого-нибудь Министерства труда или еще кого-нибудь по поводу статистики, по поводу количества, но я могу сказать, что про, опять про образование, потому что я да, знаю да, про да. образование, что у нас практически нет инклюзии в городе. Ну, я буду говорить, я не проверяла в этом году, но вот если про 2017 год. По-моему, в 2017 году у нас открылось первое в городе, город полтора миллиона человек, инклюзивная комната, так называемая ресурсная комната, где эта комната специально оборудована для детей, и где они могут учиться или приходить туда время от времени, получать там дополнительное интенсивное обучение, вот, то есть эта ресурсная комната, она первая в городе, и все в США все уже считают, что, наверное, то есть про ресурсную комнату я расскажу, в чем фишка, что вот, например, у меня там, я не умею читать язык, каких-то там, неважно, вспоминать осталось, там, что. ну, вот, вот uh -huh. вообще не читаю, не могу, очень сложно мне читать. И как американская система к этому подходит, я буду сидеть на уроке русского языка, oh, <связано> 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 английский, да, типа English <связано> Language, language <связано> да, English Language Arts, то есть, условно, аналог, ну, английский язык, я буду сидеть вместе со всеми, а потом у меня в определенный момент я пойду, и у меня будет отдельно, практически один на один преподавание, там мне будет помогать специальный специальный человек домашнее задание делать или мы будем повторять это то есть вот это вот и это происходит в так называемой ресурсной комнате так очень много а, в сша считают что это неправильно это вытаскивать детей из, из общего класса не надо а, нужно сделать так чтобы они максимально все воспринимали вместе со всеми вот такая идет ну, культура там скажем да? а у нас типа открыли ресурсную комнату от которой уже более-менее все отходят в США и там типа ура у нас открыли нет это конечно замечательно что у нас угу. открыли ресурсную комнату но тем не менее на законодательном уровне если ребенок ходит в, коррек... в коррекционную школу он не получает эти статы. да да то есть ты просто обречен ты не получаешь, ты не можешь, если у тебя там синдром Дауна или аутизм, который почему-то диагностируют как шизофрению в основном. У нас, я не знаю, по-моему... У нас
0: вообще там с диагнозом интересная ситуация.
1: Ты не можешь пойти в университет, ты не можешь пойти на нормальную работу, потому что у тебя нет аттестата. Это непонятно.
0: Ты же согласна с тем допущением, что ну, там, мир, да, в, 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 том, в том состоянии, в котором мы его знаем, он не приспособлен для, для людей с э, какими-то ограничениями в развитии. И даже если ты им выдашь эти стат, даже если ты, там, скажешь, что они вообще qualified, mm -hmm. ну, квалифицированы для вот этих всех профессий, и даже если ты возьмешь и работодателю, скажешь, что он должен их принимать на работу, mm -hmm. это же все равно будет не то же самое, потому что, э, ну, там, допустим, есть работы, в которых нужна скорость высокая, Там скорость передвижения, скорость мысли. Если у человека с этим затруднение, то, ну, то есть его можно, конечно, нанять, но это будет такое, типа, как бремя для этого работодателя, то есть ему нужно будет нанять еще кого-то, чтобы он ему помогал, чтобы в итоге получилось по продуктивности то же самое, что если бы он нанял одного человека.
1: Здесь два момента. Первый момент, что я считаю, что можно организовать такую систему, где человек выполняет те вещи, на которые он способен. При, с учетом того, что у него было образование, которое ему максимально помогло, помогало раскрыться, а не губило и не давило uh -huh, все, uh -huh. что он мог. Это, при, это очень важное, такое, важный комментарий. Это первое. Да, можно, да, это будет дороже, да, это будет для государства там, или, или для бизнеса. Им нужно будет действительно быть убежденным, то есть это должна быть их ценность. Они uh -huh. должны хотеть этого. Да? да, это невыгодно, но вот раз, развитие страны и развития культуры и в этом и состоит что чтобы делать то что иногда не, невыгодно. невыгодно и непонятно почему это есть угу. собственно говоря культура и, и, и цивилизация это одно а второе есть же работа работа и деятельность которую может выполнять человек условно говоря с ограниченными возможностями просто нету открытости у окружающих к этому. Mm -hmm. То есть, например, если человек... Например, там, я работала летом в лагере с специалистом по инклюзии в детском лагере городском, вот, и там был мальчик, который у которого были прекрасные математические способности, он мог сидеть у компьютера все замечательно делать, но он не мог там все пошли значит, руки мыть, а он не может идти руки мыть, и то есть у него, него все было замечательно с математикой, но с социальными взаимодействиями mm -hmm. у него было не очень а, да. да, то есть хорошо у вас будет человек на работе, который не будет а, разговаривать, не будет рассказывать вам, что он делал в выходные, да, и да, не, да. вы не, не поедете. Ш... Это... Ну, а что такого? Вот он будет сидеть, делать... Это такой человек, это один из форматов, что значит быть человеком. Вот такой угу. человек, он не разговаривает. Ну, вот, например, он не разговаривает. Ну, а что такого в этом?
0: Да, я еще слышу, что вот, э, у людей с аутизмом часто бывает такое, что они... Ну, они любят выполнять монотонную работу, угу. и ты там, я не знаю, ты можешь их даже видос где-то был какой-то такой, типа, вирусный, что какой-то какой парень, где-то в Америке, он работает мерчендайзером в супермаркете, mm -hmm. он раскладывает продукцию по полкам. Ну и там вот, по-моему, ну, мама с мальчиком шла, с, у которого аутизм. Ну, там не мальчик, он скорее такой, да, уже подросток. Mm -hmm. И он, в общем, этот парень заинтересовался, он начал смотреть mm -hmm. на то, как вот работник раскладывает эти штуки. И этот работник он ему дал, короче, целую коробку uh -huh. с бутылками там или с чем-то. Типа, давай, говорит, помогай. Uh -huh. И он там его прям занял, ему, ему так было, ну то есть uh -huh. настроение так это подняло этому вот ребенку, потому что ему это прям нравилось, это все расставлять.
1: Да, это типа вот
0: такие такие типы деятельности в принципе. Да. Охранник в супермаркете, Ну, охранник, да. То есть, как
1: бы, не, не надо, если человек а, не склонен к общению, и вот не по ним так, то есть вот эта часть а, личности, которая отвечает за вот невербальное общение, там, вот что можно сказать, что нельзя сказать, вот все эти правила социальные, но ну, не надо делать из него журналиста, и, угу. и все нормально. Есть другие роды де сферы деятельности.
0: Угу. Как ты думаешь, есть ли какие-то такие, ну, серьезные различия в, в том, как общество относится к таким людям, которые не исходят из э, того, что это общество не привыкло? Ну, то есть, например, можно ли сказать, что, что там в России э, такая политика там может не сработать, э, что там в России люди другие, они там по-другому смотрят mm -hmm. на это? Э, или, или это все просто зависит от, как это сказать, exposure? Ну, то есть... Опыта общения. Да, да. Это, то есть если людей научить, или, там, если людям дать возможности, если они будут видеть это на ежедневной uh -huh. основе, uh -huh. то они перестанут так думать.
1: Uh -huh. Это во многом пересекается с темой моего магистрского исследования, которое я здесь проводила. Я занималась отношением именно отношением к инклюзивному образованию, как фактору того, что уч... я занималась учителями, то есть будущие учителя будут принимать, реально применять инклюзивные практики и методики. Вот, все, это большое поле, и все согласились уже давным-давно с тем фактом, что недостаточно просто знать, что нужно делать, надо еще хорошо к этому относиться. То есть вот такой вот личностный, неформальный фактор, он тоже и очень важен. То есть российских учителей их никто не научил, конечно, еще во многом. Я не буду говорить про всех, но во многом. Но кроме этого есть технологии, когда ты а, помогаешь человеку сформировать положительное отношение к инклюзии. Uh -huh. вот. И я как раз изучала, мой, э, моя идея заключается в том, что э, очень хорошо помогает к этому э, испытать, как бы оказаться на месте человека С условно говоря uh -huh. ограниченными возможностями, посмотреть на мир его глазами И тогда, тогда твое отношение и готовность что-то делать для этого человека, если мы говорим uh -huh. о, об учителях, увеличивается то есть такой опытным путем ты, ты оказываешься на месте этого человека, и ты понимаешь, господи, я смотрю на текст, и я ничего не понимаю, mm -hmm. а я, когда я был учителем до этого, я же, я же понимаю текст, я... а он-то почему не понимает? Mm -hmm. И тут я оказался на его месте, испытал этот стресс mm -hmm. и это состояние, когда я не понимаю, и я уже там начинаю смотреть, что сосед делает, я уже хочу уйти, я начинаю ерзать, мне скучно, я смотрю в потолок, а mm -hmm. ты когда учитель, ты все знаешь. Уч учитель не охот смотреть в потолок, он вовлечен в процесс. А когда учитель оказывается на месте ученика, который вообще не понимает, какой фотосинтез, что это такое, зачем мне вообще, что происходит, какие-то незнакомые слова, какие-то вопросы, что это такое, вот. mm -hmm. И когда учитель оказывается на этом месте, он ä, уже становится более уважителен, он как бы готов да, понимать. Да, да. Вот. И это можно сделать не только на уровне учителей, на уровне работодателей, на уровне коллег, на уровне водителей, там, mm
0: -hmm.
1: кондукторов, кого угодно.
0: Да, вообще, да, работодатели там это... особенно. Это такая проблема тоже. Это очень, очень, очень хорошее замечание, потому что эм, это такая, то, что мы обсуждали на предыдущем подкасте там с Сулейманом, парадигма перформативного действия. Oh. Mm -hmm. Когда ты, э, ну показываешь, да, как это работает. Ты не пытаешься, там, объяснить словами и доказать, нет-нет-нет, uh -huh. вы не понимаете, эти люди, они действительно не понимают текстом или они действительно не понимают, что вы говорите или не слышат. Ты просто один раз, как бы, картинка лучше тысячи слов. Uh -huh. тогда, ты один uh -huh. раз им показываешь, создаешь какую-то там э, как это, иммерсив Опыт знаю, погружения. Да-да-да. Среду для погружения, там, через, я не знаю, виртуальную реальность, uh -huh. вот это все uh -huh. И... Все, как бы этого может быть достаточно, чтобы человеку больше ничего не надо объяснять, он понял. Угу. И у нас очень часто какие там люди с ограниченными возможностями, просто обычные дети, просто обычные студенты в университете, когда у нас кто-то что-то не понимает, а друг, ну то есть у нас такое чувство, что видят ну класс студентов видят так, что если один человек смог это понять, значит все просто ленятся, все остальные просто ленятся и они все способны mm -hmm. на то же самое, но что способен этот один человек. И у нас преподаватели начинали беситься, там начинали mm -hmm. злиться, начинали ругаться, mm -hmm. э, оскорблять тебя, говорить, что ты там идиот и ничего не mm -hmm. понимаешь, потому что вот этот же человек понял, эм, вот это именно...
1: Мне кажется, это от, с одной стороны... Куда от... это идет в общем? Да, потому что это самая простая реакция, которая может быть. Виноват, то есть а, это не моя проблема. Я все делаю правильно, я молодец, у меня есть диплом, все хорошо, я учитель или там я вот все, все так мы всю жизнь жили без этих инвалидов и будем жить дальше все mm -hmm. нормально, да? Не пусть сами не Надо нам этих
0: инвалидов сюда привозить.
1: Нет, понимаешь? Да и человек это его как бы не входит в его картину мира. А это перв... То есть так случилось, там, не знаю, исторические, социальные причины какие-то, он просто нету этого в картине мира. Это одна причина. Вторая — это эмоциональная работа, которую нужно произ... произвести над собой, что ты вот как-то чему-то новому научиться. Угу. Это всегда сложнее.
0: А, вот смотри, допустим, ты, как э, человек, который избирается в образовании, наверное, имеет Множко. опыт педагогики. А, я, я тоже преподавал английский, но я преподавал английский людям, которые которым не нужно, их не нужно пытаться заинтересовать, uh -huh, потому что uh -huh. они уже не заинтересованы, потому что они там позвонили мне и сказали, я тебе там буду платить деньги. Uh -huh, это в основном uh -huh. люди взрослые, uh -huh. осознанные, они знают, зачем им это надо, и они просят там давай мне еще побольше заданий. Это еще раз объяснение не понял. Uh -huh. Когда ты там работаешь с детьми, с детьми я работаю только один раз. Это э было ужасно. Это было ужасно. Я могу понять. Не, ладно, не один раз. Я работал несколько раз, но один раз я работал, когда я сам был ребенком. Я был в девятом классе, значит, преподавал я семиклассникам. Это был как у нас это называется, я не помню, урок. День самоуправления. День самоуправления. Так прикольно, знаете, день. анархии.
1: Школьные иллюзии, да, типа.
0: Вот, да. И я там преподавал, то есть, на два класса меньше меня, и там. И все равно все, в принципе, были очень такими адекватными, uh -huh. э, понимающими. Uh -huh. Но один как-то раз, я помню, я пытался устроиться в школу английского, там пока мне нужно было на хлеб заработать. Uh -huh. И э, я не устроился туда не поэтому, я просто не пошел туда работать, потому что там очень-очень мало платили, а школа была очень далеко. То есть я бы, по сути, потратил бы столько же денег на проезд, сколько я заработал бы. То есть абсолютно бесполезная тема. Ну да, там была группа из детей, каких-то там 12-летних, а мне было соответственно 22, наверное.
1: Ты их боялся, наверное?
0: Нет, я боялся не их, потому что там еще это был такой тестовый урок, и там еще была как бы, ну...
1: Умная тетя.
0: Ну, была, была, да, сотрудница, которая, там, или директор, я не помню, ну, который, HR общем, который нанимает. Она смотрит, как ты преподаешь, смотрит, как дети реагируют. Если у вас там коннекшн появился, то окей, мы тебя там нанимаем. Ну, и она потом еще у детей спрашивает, понравился mm -hmm. ли им педагог. Директор, это, это хорошо. Да, это хорошо, но это такая э, частная школа. Да, mm -hmm.
1: это... Ты им
2: понравился?
0: Да, я им понравился, а они мне не понравились. Ну, то есть мне это просто не мое, как мне показалось я, как бы, детей я не люблю, ну, то есть у меня нет такого там, я не умиляюсь перед детьми, особенно там 12-летними, которые в самом безбашенном возрасте. Там был пацан, который, ну, который выскочка был, который такой энергичный, который постоянно отвечал, иногда неправильно, но он всегда тянул руку, он всегда выкрикивал что-то. Был там человек, который, там, я не знаю, ну, вообще был, немножко там отставал, в остальном вот уровня английского, и он там какие-то там вещи, которые все остальные понимали, не понимал, угу. и все остальные просто молчали угу. и ждали, когда я... Ну, то есть, когда вот этот самый активный что-то скажет.
1: Ну, они хотя бы не кидали в тебя ручками, так что это уже неплохо. Ну да, они
0: не кидали ручками, но было примерно такое, что... Ну, то есть, вот этот активный пацан, он постоянно тянул руку, я ему говорю, нет, подожди, давай мы там других послушаем, а другие такие, а мы не знаем. И приходится его спрашивать. В итоге там как будто я одному человеку попадаю все время. Вот ты что-то объясняешь, и все uh -huh. идет хорошо, и все вроде все понимают. И тут в один момент кто-то говорит, я не понимаю, а ты вроде бы объяснила, как положено. Ты пытаешься ты такая, ага, хорошо. Вот я тогда так попробую объяснить. Uh -huh. ну, допустим, он говорит, нет, я все равно не понимаю. Или там он говорит, ладно, я, я понимаю, но потом ты видишь, что на самом деле нет. Uh -huh. что, что делать дальше?
1: — Слушай, ну ты... Четыре <связь> года обычно занимает ответ на этот вопрос. <связь> этот... С, 9, там, с 9 утра до 5 вечера. <связь> это очень, очень обширный вопрос. А — это...
0: Что бы ты сделала дальше? — Я... — То есть, допустим, э, окей, давай так, перефразирую. Вот я всегда очень люблю, э, поскольку... Ну, когда я преподаю английский, я всегда очень люблю проводить аналогии и примеры на том, что человек знает. Uh -huh. То есть, если это человек, у которого родной язык русский, я ему говорю, ну, вот этот предлог там, или вот этот, там, местоимение, или этот предлог, или этот оборот в английском, это примерно как вот это вот на русском. То есть, я говорю, это на самом деле не так, но чтобы было понятно, это работает точно так же, как вот это работает uh -huh. в русском. И то есть, я когда так объясняю, я надеюсь, что, что человеку что-то makes sense, да, что mm -hmm. он понимает. Mm -hmm. я, то есть я кайфую от своего объяснения, говорю, как mm -hmm. я хорошо объяснил. Когда <свят> молодец, поглажься, человек такой, а, ну все, теперь понятно там. <свят> <свят> там. А, Поэтому ну...
1: есть радость преподавания, между прочим, вот этот момент а, перехода количества в качество, mm -hmm. когда вот человек меняется и трансформируется на твоих глазах благодаря твоим усилиям. Это кайф педагогики в этом и заключается.
0: Да, ну вот. вот. То есть один из способов для меня — это примеры и аналогии на угу. доступных вещах. Какие еще есть такие подходы э, к объяснению вещей, которые не даются каким-то людям?
1: Нужно что-то сделать самому, например, да? или увидеть, э, как это работает. Э, можно сделать работу сверстников может сверстник объяснить лучше, чем ты, потому что он разговаривает, они разговаривают а, на да другом языке, угу. и он как-то более четко это объяснит. Может быть, человеку нужно, есть люди, которые, то есть разные, люди воспринимают информацию успешно, по-разному, кому-то надо услышать, кому-то надо прочитать, кому-то надо пощупать, угу. кому-то надо и все вместе Uh -huh. То есть это зависит от человека, зависит от программы. В идеале, если ты преподаешь, ты знаешь мотивацию человека, ты знаешь, какие выстрелят у него аналогии, какие не выстрелят. То есть это очень такая широкая. Uh -huh.
2: Uh -huh. Но
1: это поле для творчества педагога. это ты, У тебя есть разные-разные дети, у которых разные личности. Там, тебе нужно кому-то, чтобы нужно, там, я не знаю, чтобы нужно двигаться, например, обязательно, uh -huh. да? или кому-то наоборот нужно там, чтобы он максимально там самостоятельно работал. Конечно, ты хочешь там развить социальные навыки у всех, но тем не менее ты учитываешь, что перед... как бы ученик это человек, uh -huh. это не ребен, не до, не... это не до взрослый, uh -huh. это человек, у которого есть там свои интересы и так далее. И это, мне кажется, очень важный момент, что это вот Такое искреннее общение учителя и ученика, как человека с человеком, не как взрослый такой, который сверху вниз смотрит на ребенка и говорит, ты еще маленький, тебе интересны только видеоигры, а вот мне интересен угу. Пушкин. И вот это вот, мне непонятные такие люди, счастливые. говоря.
0: Да. Ну, это такой элитизм
1: и, А понятное дело, когда ты подходишь к нему вот с таким гонором И он говорит, да и, 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 и да, и что, и, и до свидания, идите со своими Пушкинами А я буду да, жить итоге, своей жизнью итоге... А ты такой говоришь, как тебе не стыдно? Да. Зачем все это? То есть это как бы вот такое актерство, и, и uh -huh. вот uh -huh. все делают что-то по накатанной
0: ну, самоутверждение через детей, это вообще самый uh -huh. такой uh -huh. <крульный> камень российской педагогики.
1: Нет, не, не надо обобщать, есть потрясающие преподаватели, конечно, есть, то есть.
2: есть
0: просто, да, я тоже понимаю, они как бы еле выживают, там очень мало зарабатывают, угу. и, а, они там не... Поним... Ну, как бы им, возможно, у них нет этого понимания, да, такого глубокого педагогики с разных сторон и вот да. этой вот всей инклюзивности и все остальное, они это рассматривают как так, я сейчас там, надо, главное, этот урок довести и пойти уже домой, мне как это все надоело.
1: У меня есть, я не знаю, понравится ли тебе, что я скажу, но мне кажется, это какая-то общая черта российская, и моя тоже, как человек, который там, происходит из русской культуры, что мы вообще ко всем большинству своей деятельности, будь то школа или работа, мы воспринимаем как это как вот надо это сделать. А mm -hmm. какой-то вот широкий контекст, mm -hmm. зачем мы это делаем, какое это имеет отношение, как это влияет на других людей, как это влияет на природу, как это влияет на город, в котором мы живем. Люди, то есть, вот ты работаешь там, я не знаю,
2: угу.
1: там, инженером в какой-нибудь строительной компании, например, да, и вот у тебя есть четкая задача, которая определена тобой, но ты ее не сопоставляешь с жизнью города, там, не, да, не сопоставляешь, да. ты... и ты не считаешь, что ты должен это делать. Uh -huh. Вот точно так же, это ну, такая культура И точно так же преподаватель Вот у него есть, вот ему что-то там спустили Сверху, что-то он сам искренне во что-то верит И это замечательно Но вот он вот так вот И мне кажется, это влияет потом на Открытость новому вообще у людей В принципе, и мне кажется То, что я сейчас описала, это такой как бы, Взаимоопределяющий процесс Потому что это начинается в школе Мне кажется, uh -huh. потому что тебя С детства заставляют делать то в чем ты вообще не видишь никакого смысла, что не имеет никакого отношения к твоей жизни и потом ты становишься взрослым человеком неосознанно, на мой личный взгляд, ты вот эту вот манеру вообще взаимодействия с миром, ты ее перетаскиваешь на университет, где ты делаешь непонятный, ну, еще может, чуть-чуть, там, в твоей сфере может быть интереса, а может, и нет, но ты все равно какие-то там пишешь какие-то диссертации, там, какие-то задания непонятные, да. а потом ты работаешь, и для тебя нормально делать что-то, что, что тебе попросили сделать, и ты потом уходишь, и начинается твоя вот, настоящая жизнь, да, 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 Понимаешь? Да. а мне непонятно... Я считаю, что ну, жизнь коротка и цена. И почему... Откуда такое неуважение к собственному времени людей? То есть вот так удобнее. Я, я по-другому воспринимаю мир. Мне удобнее делать то, за что, что я действительно топлю, и что вот мне угу. важно. Не потому что там, я подписала трудовой договор, а потому что я действительно как, как человек. Не как инженер третьего разряда, а как человек. Я вот в это верю. Я считаю, что это должно быть делано так.
0: Да, это очень... Очень хорошее наблюдение. Я, я сейчас, да, у меня все как-то встал на свои места mm -hmm. после этого, потому что действительно тебе, когда преподают многие вещи там, особенно, ну, вот, допустим, литературу, когда тебе там... Ну, такие вещи, да, которые... Мне кажется, вообще, когда ты пытаешься давать какие-то произведения сложные, которые там написаны про взрослых людей, uh -huh. про взаимоотношения между взрослыми людьми, ты даешь это детям и говоришь, давайте мне проанализируйте, деконструируйте uh -huh. там все что автор хотел сказать. Uh -huh. Это бред полный, потому что это вообще никак не коррелирует с твоей жизнью. Мало того, что это, блин, про 18 век, uh -huh. так это еще и про э, взрослых людей, там, интриги, брак, uh -huh. я не знаю, uh -huh. любовников каких-нибудь там, э, ревность, и ты просишь пятиклассников там деконструировать ревность и причины, почему вот этот человек там на дуэль вызвал этого, это же... И, то есть, и зачем это делать? Никто не объясняет, зачем там тебе логарифмы, да, учить. Где, где это тебе пригодится? Если бы тебе хотя, хотя бы объяснили, типа, логарифмы — это очень важно, потому что mm -hmm. э, они используются в тех вещах, которые вы пользуетесь каждый день. Например, What? там, в компьютерах, mm -hmm. когда вы там прибавляете громкость, там, логарифмическая уравнения используются, чтобы там правильно... — То
1: математики так смеются над нами тихонечко. Не, не, да? Да? — Не-не, да? действительно, логарифмическая
0: — это шкала громкости. Ну, то есть mm -hmm. там можно вы вы выразить линейную и логарифмическую. это Или, как она называется, геометрическая прогрессия, mm -hmm. допустим, да? Mm -hmm. Что типа что-то используется там для вычисления какого-нибудь сопротивления как силе тока, чтобы вы могли там громкость приварить у себя на компьютеры, например. Ну, вот такие вот. вещи, да, что типа воу, да. а, теперь понятно, зачем мне это изучать. Они а просто вот есть логарифмы, типа, Да. Вперёд. Я эм,
1: две вещи. Я вообще идеалист по природе, и мне всегда кажется, что можно вот это прекрасное, оно достижимое, и вот... мне очень нравятся два момента. Первый момент — это проектное образование, обучение, наверное, правильно будет сказать, и они пересекаются, и междисциплинарное то есть, например, почему бы историю и литературу не соединить? Вот два преподавателя могут договориться так да. или иначе, что иногда такое пересечение случается. Подливает
0: история, культура у нас была такая вещь.
1: Ну да, типа вот какие-то вещи, они могут очень хорошо пересекаться. И про проектные, когда процесс обучения не является набором предметов, там, биология, физика, математика, химия, вот они идут друг с другом и непонятно, то есть мы сначала поговорили там про логарифмы, а потом про клетки и ребенок да. думает М -м, хорошо, вот и мир, Я... и, мир, и мир как бы какой-то набор бреда какого-то, да, да? да, 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 да. представляется. Я самый такой, наверное, банальный пример, вот, например, есть проблема там огромного количества пластика и окружа вреда, который он носит в окружающей среде. Вот почему бы не сделать проект такой, да? Дети исследуют эту проблему, там у тебя будет химия, потому что как пластик разлагается, как он делается, как он влияет на окружающую среду, там у тебя будет общество знания, например, там налог, законы, которые регулируют угу. производство пластика, утилизацию пластика и так далее. Потом тоже общество знания, можно сделать, сходить и, и сделать опрос там, населения по поводу того, а покупают ли они пластиковые пакеты, знают ли они о наличии эко-пакетов и так далее. Можно, потом можно там, пощ... с математикой это как-то свести, там, сделать статистический анализ этих вопросов там, или что-нибудь такое. На, на русском языке можно написать там, доклад про это и распростран... там, представить его в не знаю, в Доме культуры, в соседнем, да, или распространить это среди других учеников. Вот у тебя русский язык, который реально... То есть это не просто какое-то правило, им надо написать этот текст, и он должен быть правильным. Это вот текст, там какой-нибудь публицистический стиль, вот, пожалуйста, вот у них... Это реальная проблема, и им реально uh -huh. надо написать это. Они не читают, что Лихачев писал, про которого они там ничего не знают и не понимают, зачем это. Вот, им надо написать. И тут правила они будут не, не, не сами болтаться во Вселенной, а они будут прилагаемы к конкретной задаче.
0: Это, я так понимаю, Джон Дьюи?
1: Нет, это, слушай, Джон uh, Дьюи немножко более такой философско-широком -шир таком понятии, но вот это uh, подход, он называется подход к юниты, то есть юниты, которые, вот uh, школа выбирает там, вот этот, этот, этот месяц, юнит у нас называется там Экология, это да, будет слишком близко Ну, например, там... А, ну так у нас проблемы... такое
0: было У вас учебников? было такое? Ну, во всяком случае, в английских учебниках всегда были юниты Мы Нет, еще не понимали, почему они юниты Это
1: немножко не другое Это когда вся школа занимается этой темой
0: А, то есть во всех... Да. Э, то есть рассматриваются там, допустим, если мы говорим экология, да, Мы рассматриваем экологию через химию, через физику, через биологию, через экономику Да, да Через да, литературу, это... например, там... То есть такая, типа, обш... одна обширная тема, да. которая покрывается с разных углов. Да. И ты понимаешь, как все взаимосвязано и как важно знать. Ну, то есть нет, так... нет такой проблемы, который, там, я не знаю, какой-то определенный предмет не имеет отношения. Все да. имеет отношение ко всему. Да. Всегда. Угу. Вот. да. Это здорово. И... Очень.
1: Мне тоже так кажется. И я, я представляю, что сейчас... Э контраргумент может быть, у нас же сейчас что делать? Вот мы сидим, у нас есть предметы, есть а, стандарты, есть Министерство образования, которое говорит, вот эти стандарты делайте, не, 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 не рыпайтесь, да. грубо говоря. А, я считаю, что на уровне личной инициативы учителя, учителя может сходить в соседний кабинет к химику и сказать, слушай, давай вот у тебя там что-то, Uh -huh. так это, а у меня вот это, можно что-то сделать вместе, и сделать какой-то маленький, маленький вариант вот этого, не обязательно, чтобы вся школа месяц это делала, ты можешь просто со своим знакомым учителем договориться uh -huh. и что-то сделать, или если ты родитель, например, ты можешь, там, ты химик, да, приди к ребенку своему на химию, расскажи, покажи всем, там, чем ты занимаешься, uh -huh. или пригласи там на свой химический завод класс своего ребенка, например. И просто приди будь человеком из реального мира, который про это расскажет таким живым, интересным языком. Да. Вот. И мне кажется, это как бы, настолько освобождает людей, что вот эта школа перестает быть таким там, странным, непонятным. нужно ходить в школу. Я, ты мне когда написал про, про детские дома, я должна быстро сказать, потому что мне кажется, это супер важно. Да, не надо да, дарить слуш... подарки из, детям из детских домов. Никогда, никогда не надо этого делать. Ни в коем случае. Это хуже, ничего не, нельзя придумать. Так, давай, давай. То есть новогодние подарки для детей из детских домов...
0: А если которых Путин, а если не, Путин ни,
1: Вообще ни в, ни в коем случае. Никогда не надо. Если вы только при условии, что если вы видите этого ребенка там не знаю раз в месяц хотя бы если вы друг друга знаете если ребенок вам что-то сделал какую-то поделку что-то подарил тогда вы можете ему что-то подарить если у вас есть взаимоотношения вы ни в коем случае нельзя быть каким-то дядей с вертолета который сбрасывает подарок а потом исчезает из жизни человека
0: ты создаешь ужасно совершенно зависимость и не учишь человека что вещи, как бы нужно зарабатывать, что да. они не просто и так достаются. В этом да, смысл. Да. Совершенно
1: правильно. Н и вообще в США а нет детских домов.
0: Да ладно, orphanage. Но
1: это, это очень старая какая-то вещь. Может быть, они есть в очень таком, в, скорее а как исключении. А,
0: а просто этих людей, этих детей э усыновляют и дочеряют?
1: Ну да, и и вот то, что называется foster care, э если я не ошибаюсь, это аналог приемных. Да, приемных семей. Угу. Да. И есть еще. А, ну...
0: как, 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 как так нету? Я не, я не, ну, я не так, верю. Нету. Не, я не верю, нету. Не, не может быть такого. Куда все эти дети деваются? И в любом есть... же есть много детей сирот, там, которых бросили, у которых просто родители умерли. Кто, их, кто о них заботится? Ну вот
1: есть такая система и культура в стране, когда либо родственники имеют достаточно ресурсов, а, чтобы их забрать, И есть семьи, которые ждут. Угу чтобы взять детей, но между прочим, опять же, я вот э, скоро начну стажировку э, с э, некоммерческой организации, которая занимается репетиторством для, для детей, у которых сложности с, с обучением, э, они как раз-таки говорят о том, что дети в семьях приемных, им гораздо сложнее учиться и они гораздо менее успешны, чем дети не из приемных семей. То есть они это уже, то есть избавившиеся от детских домов, они находятся на той ступени, когда они уже думают, что с этой системой делать, системой приемных семей, как ещё, да, угу, потому что угу. Они считают, что это. Я, я пока только начинаю разбираться в, в, mm -hmm. в, в этой. Я пока совсем-совсем не эксперт в этом плане.
0: Детские дома это. Я где-то слышал такой там типа ужасный какой-то цикл семи кругов ада, где ты рождаешься в детском доме, потом. Ну это, короче, грубо говоря, ты там вообще не, не выходишь в мир, что ты там проводишь очень много времени, ты, по сути, не не социализируешься никак, и в итоге там заканчиваешь в нибудь доме престарелых.
1: — Я э, волонтерила в Екатеринбурге, в... Ну, под Екатеринбургом, в детском доме. Там дети, у которых... Ну, они... Многие из них, у них есть ДЦП, и они передвигаются на колясках. У них у большинства были родители.
2: То есть, они То есть так отказались. случилось...
1: Я не буду говорить, ах, эти ужасные родители, я не, не вправе это делать, а, но так случилось, что и система, видимо, настаивала на этом, и они сами. Ну, я, я не буду никого mm -hmm. типа, судить ни в коем случае, но, тем не менее, вот так случилось, что они там. А потом они, да, я, между прочим, очень небольшой проект делала в доме престарелых, и там живут... 35-летние люди, которые на колясках или э, с помощью ходанков ходят, и они из детского дома туда приехали.
0: То есть они вообще я их покидали видела своими
1: глазами, да. Но, они, но это зависит от... Э, я бы не сказала, что, что все вот... Это зависит от конкретного учреждения, потому что э, дом престарелых, будем так говорить, в котором я э, делала небольшой проект был очень так инновационный, и открыто настроен, они, у них там постоянно какие-то такие напросмотры, концерты, олимпиады, они ездят куда-то на экскурсии и так далее, то есть uh -huh. это в одном, а, с, а в, на друг, в другом конце города была ну, совсем грустная история, в пансионате там, для престарелых инвалидов так классифицируется, где ужасные условия совершенно, где uh -huh. люди просто прибывают. То есть это зависит от... вот Опять же, возвращаясь к тому отношения. То есть вот есть а, люди, условно, на лидерских позициях, у, которого, у которых есть ресурс принять то или иное решение, да, создать ту или иную культуру в учреждении, и это их лично. То есть человек, у него такое отношение, он так позиционирует свою роль. То есть это есть уровень законодательства, есть уровень конкретных решений, да, законов и так далее, а есть уровень человека, который на месте Uh -huh. У него такая или иная культура понимания своей цели и своей деятельности там. Да. Вот. Я верю, что можно сделать так, чтобы максимальное количество людей... Для них это была ценность, их личная ценность.
0: Так, смотри. Ты... Представь себе ситуацию. Ты становишься министром образования России. Что, первые там, не знаю, пять шагов? Мне кажется,
1: меня убьют на следующий
0: день. вот, а, ты получила, значит, вла там представим, что, я не знаю, тебя взяли так все бюрократы в России, все там министерства и все сказали «Так, ладно, вот мы, мы признаем, мы нифига не в этом не понимаем, давай скажи нам, что надо сделать, ну, нас уже задолбало там, я не знаю, проблемы с нашим образованием, мы хотим в рейтинги любиться там в западные». И у тебя как бы есть свобода действий, то есть, грубо говоря, такая идеальная ситуация, которая никогда не произойдет на самом деле, но… У тебя есть свобода действия. Что ты делаешь?
1: Ну, во-первых, я очень... Я постараюсь окружить себя людьми, которые лучше меня понимают в этом деле. То есть, мне кажется, эксперты это такая первая вещь. Вторая вещь. Я бы вложилась очень сильно в программы дополнительного как бы, повышения квалификации для преподавателей постоянного. Им, наверное это очень важно, чтобы это была часть как бы оплачиваемого их времени, то есть чтобы вот они развитие для преподавателей, я им платили бы за эти курсы, которые они проходят. Uh -huh. Чтобы они не воспринимали это как, вместо того, чтобы пойти домой отдохнуть, они сейчас какая-то придет, какая-то пигалится, и будет им там что-то втюхивать. Нет, надо, чтобы это была часть, то есть это было вот оплачиваемое для них время, потому что уважение к человеческому времени и к человеческому труду — это очень важно. И чтобы все эти проекты, там вот, вот все инновации, которые ну, существуют, да. мне кажется, припо... есть огромное количество ресурсов, там, например, 1 сентября, где на набор разных этих планов, уроков интересных, да, есть такой ресурс. То есть это все доступно, просто, угу. может быть, нужно больше времени, больше внимания уделить этим вопросам. Вот, то есть это... А...
2: Угу, И это образование,
1: правило. то есть люд... педагогические вузы а... максимально усилия туда вложить в педагогические вузы и в учителей, вот. И мне кажется, очень классно было бы сделать программы по взаимодействию между преподавателями и учителями, вот.
0: Твои, подожди, одну тоже, нет?
1: Ой, преподаватель. Я уже заговорила. Да, нет, преподавателями и родителями. А, родителями. Вот, чтобы семья была таким... То есть, чтобы взаимоотношения между и так контакт...
0: Как, как же угрозы Я твоей маме сейчас расскажу. Вот, понимаешь,
1: контакт между родителем и, и школой был не, не в случае, когда уже проблема, а просто так.
0: А ты, ты бы вела какие-то там новые системы, я не знаю, ну там... Понимаешь, а, что это там не, 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 как бы... не дело такого уровня, это более такое локальное? Ну там, знаешь, из разряда типа там поставить там все стулья в круг в класс Ой, это вообще... Нет,
1: как я говорю, это замечательная мысль, да.
0: У нас, потому что у нас много таких классов уже было в школе. Да, у нас... Как бы толку, знаешь, ноль было, потому что все равно... Ну, то есть, окей, мы сидим в кругу, но у тебя все равно преподаватель говорит, что ты говно. Про он теперь оборачивается? Что же тебе это сказать?
1: Ну, мне кажется, именно вот когда. То есть больше диалога между детьми и преподавателем в плане того, что какая мотивация и зачем мы все это делаем? То есть вот сообразность, сообразность материала ученику. Угу. Вот. Но тем не менее, это не значит, что надо вот. Ты типа... бы
0: убрала там что-то из школьной программы, из настоящей, или наоборот, добавила бы там, я не знаю, убрать высшую математику там. Потому что сказать, что типа ребята, вот если вам не надо, это. Вот, по-моему, и, и не надо. Я считаю,
1: <свят> что эм,
0: тут такая
1: очень-очень типа... э, сложный баланс между при, соответ, ну, как бы, э, актуальностью материала и высокими ожиданиями от учеников. Это не значит, что мы сейчас будем там, не знаю, хлопушками трясти угу. и будем какими-то простыми вещами заниматься, которые, типа, применимы к нашей жизни, да. Это не значит, что мы не будем заниматься развитием, то есть это не значит, что это не как бы высококачественный материал. То есть да. вот, это очень сложный вопрос, но, тем не менее, на мой взгляд, это реально. И один из ä, прекрасных ä, подходов, который параллельно еще забирает, как бы решает проблему детей с особенностями, так называемые. То есть ученика есть индивидуальное, это называется, по-моему, в российской педагогике это уже достаточно такое распространенное, распространенное словосочетание. Это называется индивидуальная траектория. То есть у каждого ученика есть индивидуальная траектория развития. Когда-то они пересекаются с другими учениками, и тогда возникает групповая работа, например, когда-то не возникает, и есть индивидуальная работа, угу. вот, то есть кому-то нужна высшая математика, кому-то нужна, кому-то нужно а, там в автокаде делать архитектурные модели, вот.
0: да. Давай, а как, какую вещь вот ты бы точно сразу бы там запретила, убрала, исключила из практик, ну там, допустим, вот, как, если бы ее можно было исключить, вот которая в России, ты, ну, ты училась в России, естественно, там в школе, ты знаешь, как они работают, ты знаешь, что, что в них не так, что в них так, что в них не так. Чтобы ты сразу сказала бы, вот это все перестаем делать, типа это супер неэффективно или там наоборот даже в минус идет. Есть на мой взгляд, вещь,
1: что... личностные вещи, то есть мне кажется, что даже самых сложных и самых неуважающих даже преподавателя детей, несмотря ни на что, то есть вот то, что в прародительство это называется безусловная любовь. У родителя должна быть безусловная любовь, должна дурацкое слово, у родителях есть безусловная любовь к ребенку, несмотря на то, что он тебя может там, оскорбить mm -hmm. или что бы он ни сделал, у тебя есть безусловная любовь. Mm -hmm. а, любые конечно, это распространенный взгляд, что а, преподаватели хороший, любит своих учеников, но а, давай скажем, уважать, то есть безусловное уважение. Mm -hmm. а, даже если у тебя сидит какой-то супер сложный ученик, не надо путать поведение человека. По угу. Человек может ужасно себя вести, но, тем не менее, может, а может его дома бьют. Ты же не знаешь.
0: Да-да-да, именно. То, что ты видишь только Да, и вот, и вот всего.
1: это вот... Это невероятно сложно. Особенно если очень много человек в классе, особенно если высокая нагрузка, особенно если маленькая зарплата, это, это, не, это очень сложно, это невероятно сложно, но mm -hmm. тем не менее, мне кажется, вот эта вот а, школа, как символ вот этой вот всё, где тебя все равно примут, какой бы ты ни был, а, решает все, на мой взгляд, вот это вот атмосфера в конкретной школе, которая есть, эта атмосфера приятия и дружелюбия, uh -huh. и когда тебя ждут в школе, и тебя ждут не, не чтобы погрозить тебе пальцем, а потому что тебя действительно уважают просто по, по факту, потому что ты человек, Все, вот этого достаточно, ты человек, поэтому мы, к тебе, мы тебя будем уважать, ты можешь там нас посылать, но мы достаточно взрослые, самодостаточные люди, мы, это наша работа, тебя уважать.